0: Подкаст поставили, сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. Ощущения. Шоки трепят одновременно мои фотографии в зарубежном фотожурнале. На одном из праздников города нас прогнали из парка Янки-Купалы со своей фотовыставкой. В самый разгар восстания 1863 года была проведена ревизия всех фотостудий на предмет лояльности их владельцев царской власти. Выставка в Доме кино показала, что произошло фотографическое землетрясение. В этом альбоме, который называется «Те, кто видит иначе», впервые и прозвучал термин «Минская школа фотографии». Фотография, рожденная в Беларуси, скорее рассуждает, чем действует. И то, что мы делаем фотографии, имеет смысл и имеет свою цену. Добрый день! В подкасте «Поставили-сняли» мы начинаем серию разговоров о развитии современной белорусской фотографии. Я Владимир Парфенок, фотограф, а в некотором прошлом редактор отдела художественной фотографии журнала «Мостатство». Основатель и арт-директор галереи визуальных искусств, нова, куратор выставочных проектов в Национальном центре современных искусств и Мемориальном музее мастерской заяра Асгура. Сегодня хочу рассказать вам о фотографии в Беларуси в 1980-х и 90-х годах, о том времени, когда белорусская творческая фотография превратилась в своеобразный феномен на территории Советского Союза. Но давайте начнем разговор с небольшого экскурса в историю. Фотография как жанр довольно молодое искусство по меркам изобразительного, а белорусская фотография еще более молодое явление. Годом открытия фотографического процесса считается 1839 На территории нынешней Беларуси фотография появилась несколько позже. Скорее всего, уже в 1840-х-50-х фотография была распространена в больших белорусских городах и местечках, И насчитывалось около десятка фотопавильонов, где можно было сделать студийный фотопортрет. Самая ранняя из сохранившихся фотографий, сделанных на территории нынешней Беларуси, датируется 1858 годом. Это портрет матери одного из первых белорусских фотографов Антона Прушинского. И она находится в фондах Национальной библиотеки в Варшаве. Но, вероятно, где-то существуют и более ранние образцы – найти которое еще предстоит новым исследователям истории белорусской фотографии. Фотография долгое время существовала только в студийном пространстве, и это было связано с технологическими особенностями производства фотоизображения. Но задолго до того, как фотография вышла на улицы и стала напрямую документировать события реальной жизни, она попала под особое внимание органов, обеспечивающих устойчивость политической системы царской России. Из-за политических волнений в начале 1860-х годов в северо-западном крае, а так тогда называли белорусские земли в составе царской России, власти издали предписание, по которому светопись ставилась в один ряд с другими средствами печати – газетами и журналами. По мнению тогдашних властей, фотография представляла серьезную угрозу для государственной безопасности и требовала особого контроля. В самый разгар восстания 1863 года была проведена ревизия всех существующих фотостудий на предмет лояльности их владельцев к царской власти. Чтобы продолжить работать дальше, хозяину фотостудии надо было заручиться поддержкой не менее трех человек с надежной репутацией и уплатить немалый денежный залог от 200 до 600 рублей. Об этом можно прочитать в статье Надежды Савченко, главного специалиста по истории белорусской фотографии. Ясно, что далеко не все хозяева фотостудии могли пройти через такие ограничения. А цель этих предписаний была одна — ограничить выпуск фотопортретов участников восстания и других сюжетов, которые могли хоть как-то напоминать про смуту в северо-западном крае. Кстати, оригинальный фотопортрет нашего знаменитого писателя и участника тех мятежных событий Винсента Дунина-Марцинкевича, который сделал Антон Прушинский в 1863 году, хранится в фондах Национального исторического музея в Минске. Эта небольшая фотография содержит весьма интересную деталь. Дунин Марцинкевич сидит в студии за столом и держит в руках либо газету, либо стопку листовок, на которых заголовок тщательно выскоблен с поверхности фотоснимка, вероятно, рукой цензора. Сканирование фотоотпечатка это однозначно выявляет. Я держал в руках этот снимок и могу это подтвердить. Посмотрите эту фотографию в аккаунте подкаста «Поставили-сняли» в социальных сетях. Словом, белорусская фотография уже на самом раннем этапе развития находилась в очень непростых условиях, и такие ограничения на деятельность фотографии в северо забатном крае не могли не сказаться на развитии фотографии как жанра. Досоветский период белорусской фотографии до сих пор так и не осмыслен и не концептуализирован. Более того, есть проблема с определением, кто является белорусским автором, а кто нет. Несколько знаменитых имен фотографов, родившихся на наших территориях, вписаны в истории других стран. Назову лишь пару имен. Ян Болгак, который родился на Новогручне в 1876 году, а похоронен в Варшаве в 1950. Причисляется к пионерам польской фотографии, а также к метрам литовской и российской фотографии. Родившийся в 1869 году и выросший в Минске Массейна Плебаум также прочно вписан в историю российской фотографии как признанный мастер портретной съемки. Петр Шумов родился в Гродно в 1872 году и эмигрировал в Париж в 1907, чтобы избежать ссылки в Сибирь за свою политическую активность. В Париже он становится личным фотографом Агюста Родена. Можно ли его вписать в историю белорусской фотографии? Словом, есть над чем поработать историкам и критикам фотографии. Советский период белорусской фотографии тоже мало исследован историками и не осмыслен как феномен. Вся советская фотография до военного и послевоенного периодов подается, как правило, единым монолитным блоком. Без особых национальных различий, без выявления стилистических особенностей национальных школ. Разве что Балтийские республики имели некое право на свою культурную автономию – в советское время говорили о самобытности литовской, латышской и, в меньшей степени, эстонской фотографии. Белорусская фотография как искусствовеческий, а не географический термин, появился значительно позже, в 1980-х годах, с приходом новой генерации фотографов в фотоклубное движение, которое существовало в республике с 1960-х годов. Именно в это время в крупных городах Беларуси, как грибы, стали расти фотоклубы. Бесспорно, 1960-е, 80-е годы в республике можно назвать временем фотоклубного бума. Равно как и бума других клубных объединений по интересам. Туризм, спелеология, филателия, рисование, слайды, театр. Клубы открывались при дворцах профсоюзов, при домах самодеятельного творчества, при домах культуры разных крупных предприятий. Только в Минске в разное время существовало не менее 10 различных фотоклубов. Напомню лишь некоторые из них. Конечно, фотоклуб «Минск», который на слуху, фотоклуб при редакции газеты «Вечерний Минск», фотоклуб «Спадшина» в Минском дворце железнодорожников, фотоклуб «Нива» при областной библиотеке имени Пушкина, слайд-клуб «Спектр» при Дворце профсоюзов. Областные центры также не отставали от столицы. Фотоклубы «Гродно», фотоклуб «Радуга» в Могилеве, фотоклуб в гомеля фотоклубы Витебске и Бресте тоже вели активную работу» а некоторые из них сохранили свою активность до сегодняшнего дня. Конечно, самым известным являлся фотоклуб «Минск», который выступал организатором многих клубных фотовыставок и фотоконкурсов, среди которых надо выделить всесоюзный, а позже международный фотоконкурс под названием «Фотографика». С 1971 по 1989 годы было проведено шесть фотоконкурсов, география участников которого росла с каждым годом. По итогам каждого конкурса издавался небольшой буклет с лучшими работами. Вероятно, публичные выставки в рамках этого конкурса и повлияли на решение многих молодых людей обратиться к фотографии как к творческому инструменту интерпретации реальности, увидеть в фотографии не только ее документальную функцию, но и богатый творческий потенциал. Кстати говоря, фотоклуб «Минск» сохранил большую и очень ценную коллекцию оригиналов работ – принимавших участие в конкурсах фотографики и других выставочных проектах, а также в обменах коллекциями между фотоклубами страны. Были и такие формы коммуникации между фотоклубами – круговые обмены выставками. И всего в коллекции фотоклуба «Минск» насчитывается около пяти тысяч оригиналов. Коллекцию фотографики сейчас оцифровывает Алексей Павлюч. Такой цифровой архив аналоговой фотографии – отличный повод для издания в будущем альбома лучших работ конкурса. Но дойдет ли дело до этого – пока под большим вопросом. И раз речь уже зашла про коллекции фотографий, то не менее значительное собрание хранится у руководителя фотостудии «Панорама» Юрия Лизаровича. Более скромная, но не менее важная коллекция работ участников выставок в галерии «Ново» в 90-е годы хранится лично у меня. В совокупности, весь этот материал мог бы стать основой музея белорусской творческой фотографии, и это тоже тема для отдельного разговора. Но вернемся к фотоклубам. Любой творческий коллектив – это живой организм, который требует для своего успешного функционирования появления новых увлеченных людей, новых творческих сил – новых креативных идей. Фотоклуб «Минск» не был исключением в этом плане, и для пополнения своих рядов свежими кадрами клуб решил организовать учебную студию, чтобы дать возможность молодым авторам пройти обучение у самых опытных членов фотоклуба. Первая учебная студия набиралась под руководством известного белорусского фотографа Михаила Жилинского, автора множества хитовых фотографий, отмеченных на зарубежных конкурсах художественной фотографии. И это было в 1982 году. В «Студию-1» принимали практически всех желающих, у кого были начальные знания по практике фотографии. По легенде, первая учебная студия оказалась не очень успешной. Она дошла до финишной черты с новым руководителем, известным белорусским фотографом Валерием Лобко. Он же продолжил учебный эксперимент в 1985 и 1986 годах в рамках работы учебных студий «Студия-2» и «Студия-3». Главное отличие при наборе в «Студию-2» и «Студию-3» состояло в конкурсном отборе. Необходимо было пройти анкетирование из 50 вопросов, которое и выявляло гуманитарный кругозор будущего студийца. Акцент с технической подготовленности был смещен на творческий потенциал будущего участника студии, на его интерес к искусству в целом. Вероятно, именно этот важный фактор и сработал в итоге – поскольку подтянуть техническую и технологическую часть учебного процесса оказалось намного проще. В результате работы этих учебных студий смог раскрыться творческий потенциал целой плеяды молодых авторов. И в определенной мере именно они сформировали новый облик белорусской творческой фотографии. В статье для каталога выставки «Новая белорусская фотография в Сопотской художественной галерее» в 1994 году Молодой арт-критик Надежда Короткина впервые дала определение стилистическим и концептуальным особенностям белорусской фотографии. Процитирую ее слова в переводе на русский язык с польского. Вот что Надежда написала. «Творческая фотография Беларуси еще очень молода. Она пока не успела обременить себя колоссальным опытом изобразительного искусства в целом и фотографического искусства в частности. Она не искушена». Однако и не отягощена этим опытом. В этой девственности есть та чистота, которая позволяет почувствовать характерные особенности мировосприятия фотохудожников, которые живут и творят здесь, в Беларуси. Вы не увидите в этой фотографии фейерверка эмоций, шумной балаганности, театрально надрывных страстей. Фотография, рожденная в Беларуси, скорее рассуждает, чем действует. Она анализирует жизнь, погружаясь в саму себя. Она и мудра, и интеллектуальна, в своей рефлексивности, и вместе с тем беззащитна и почти по-детски искренна. Продуктивный и во многом новаторский для Беларуси метод, опробованный Валерием Лобковым в учебных студиях, дал яркий, впечатляющий результат в нового облика белорусской творческой фотографии. Фотографические штампы, которые были так характерны для традиции фотоклубной фотографии в Беларуси, да и в любой другой стране, были в большинстве случаев отброшены студийцами в сторону. На смену этим штампом молодые выпускники учебных студий принесли новые темы, новые изобразительные приемы, новые подходы к творчеству. Вероятно, в это время появились или наиболее ярко проявили себя такие формы авторского высказывания, как серия, цикл, проект. Мышление фотографа в формате единичного фотоснимка больше не являлось единственно возможным. Повествовательность, неоднозначность, сериальность – это стало едва ли не главной приметой молодой белорусской фотографии. Такой подход часто не принимался и не воспринимался авторами, входящими в традиционное фотоклубное сообщество. Стало ясно, что молодое поколение говорит на другом визуальном языке, и это усиливало напряжение, существовавшее между старшим и младшим поколением фотографов. Именно в перестроечное время белорусская фотография открыла для себя совершенно новые темы. Особенно ярко это проявилось в работе с семейными и анонимными, а часто случайно найденными, фотоархивами. Почти все участники Минской школы так либо иначе обращались к переосмыслению визуальной истории своей семьи или всего общества в целом через интерпретацию архивного материала. А такие авторы, как Галина Москалёва, Сергей Кожемякин, Игорь Савченко, Иван Петрович сделали работу с личными архивами едва ли не главной темой своего творчества. Словом, итог учебных студий был двояким. Появились новые яркие самобытные авторы, говорящие на оригинальном неклишированном фотоязыке, который не всегда воспринимался старшим поколением фотографов. Но разрыв между старой и новой генерациями белорусских фотографов не только не уменьшился, но даже приобрел критическую дистанцию. Студийцы в большинстве своем не захотели вливаться в коллективное тело фотоклуба. Наоборот, они заявили о своей автономии и организовали несколько независимых фотогрупп и неформальных объединений и продолжили свою работу не внутри, а параллельно фотоклубу. Выставочная активность молодых студийцев того времени поражает и сейчас. И это несмотря на тот факт, что никакой специальной структуры по созданию выставочных проектов, их экспонированию и дальнейшему прокату, продвижению по стране не существовало. Не было ни частных галереи, ни выставочных залов, ну разве что сами фотоклубы и являлись небольшими выставочными залами для самих себя. Не было ни профессионально обученных кураторов выставок, да и критиков, понимающих специфику фотографического искусства, тоже не было о высшем художественном образовании для фотографов речи также не шло. Впрочем, и сейчас в Беларуси эта тема тоже не снята с повестки дня. Так вот, при всех этих «не было» проходили не только официальные выставки фотографии в госмузеях. Молодые авторы использовали всякую возможность сделать выставку в холлах кинотеатров, в домах культуры, в актовых залах библиотеки, даже под открытым небом в рамках однодневных показов на таких публичных мероприятиях, как «День города». Даже торговый зал Минского магазина фототоваров в кадр несколько раз становился выставочной площадкой для молодых студийцев. Многие помнят выставки в столичных кинотеатрах «Пионер», «Москва», «Октябрь», где работали дискуссионные киноклубы, которые собирали продвинутую в визуальном искусстве публику. Такие выставки были хорошей возможностью проверить, как... На творчество молодых реагирует публика, а также наладить обратную связь с любителями и профессионалами. И, конечно, весь процесс создания выставочных проектов был хорошей школой для молодых фотографов, ведь приходилось самим осваивать массу новых умений, придумывать концепции выставок, заниматься созданием экспозиции и даже писать тексты о своих проектах. Не всегда контакты с профессиональным сообществом художников проходили без конфликта. Все же профессиональное сообщество художников шло в фарватере официоза. И к неформалам, а именно так тогда называли всех деятелей неофициального искусства, они относились настороженно, а иногда и с явным неприятием. На одном из праздников города нас прогнали из парка Янки Купалы со своей фотовыставкой. Наверное, официально мы не попали в программу фестиваля, и за нас никто не захотел поручиться». Но без всякого смущения мы перетащили свои рамы с фотографиями к зданию бывшей ВДНХ, и там, на заднем дворе, устроили свое шоу, даже с элементами перформанса. Конфликта с милицией не было, а вот прямой контакт с публикой состоялся. Подкаст поставили, сняли. Я, Владимир Парфинок. Мы говорим сегодня о развитии белорусской творческой фотографии до уровня яркого и уникального феномена. В аккаунтах подкаста, в социальных сетях, в Фейсбуке и Инстаграме мы иллюстрируем наши рассказы редкими интересными фотографиями. Подписывайтесь, изучайте, обсуждайте. Самым важным событием для новой белорусской фотографии я считаю выставку «Начало», которая прошла в апреле 1988 года в здании Красного Костела в самом центре Минска. Тогда в нем размещался Республиканский дом кино, который в годы перестройки стал использоваться как своеобразная экспериментальная площадка для выставок авангардного искусства. Впервые на этой выставке мы заявили о создании неформальных фотообъединений «Провинция», «Мета», «Белорусский климат» и других. Выставка в доме кино вызвала большой резонанс и показала, что в белорусской творческой любительской фотографии произошло критическое смещение – Качественный скачок, в каком-то смысле фотографическое землетрясение. Вдруг все увидели, что молодая фотография, которая появилась вне профессионального поля, это вполне реальная и серьезная вещь. Это уже далеко не туманные пейзажи, полуутонувшие лодки в тихих заводях, белые лошади в цветущих садах и томные дамы в шляпах. В ней можно нащупать нерв времени. В ней есть реакция на информационное эхо пристроечных потрясений. Это пробу увидеть мир вокруг себя сквозь новую оптику, и при этом это очень личная, субъективная интерпретация реальности. Выставку накануне открытия посетила контролирующая комиссия из Главлита, которая далеко не все работы разрешила экспонировать публично, но студии в качестве тихого протеста против цензуры оставили рамы с не получившими одобрения работами, перевернув их лицевой стороной к стене. Выставочный проект фоторок-ассоциации «Белорусский климат», который разместился автономно на первом этаже Красного костела, поразил многих своим радикальным подходом к пониманию того, что есть выставочное пространство и что такое чистота жанра. «Белорусский климат» — это группа самых молодых художников-самоучек, которые не ставят перед собой цели достичь вершин творческого мастерства в фотографии. В каком-то смысле они вывернули наизнанку весь процесс создания фотоотпечатка показав, что фотография рождается не в пространстве стерильной фотомастерской, и затем она может жить вне стерильного пространства галерейного белого куба. Битые стекла от лампочек, хрустящие под ногами, сильно пахнущая прошлогодняя листва, разбросанная по мраморному полу, кусочки дефицитного тогда сахара рафинада, продававшегося по продуктовым талонам и, конечно, Нерезкие фотографии, наклеенные почтовой казиновой лентой на стеклах, которые обычно использовались для сушки фотографий. Все это фантастическим образом создавало какое-то совершенно новое настроение выставочного пространства, погружало фотографии в совершенно новый контекст. Сложно забыть те эмоции, которые мы пережили после открытия и недолгой работы выставки начала. «Мы должны открыть фотографию заново», так написала в манифесте к выставке Ирина Сухий. И действительно, выставка «Начало» оправдала эту декларацию. Тот мощный импульс, который придала новой белорусской фотографии выставка «Начало», добавил молодым авторам уверенности в своих силах. Все этот вечный налет закомплексованности и некой провинциальности белорусских авторов подтолкнул их к более решительным действиям, к новым творческим контактам за пределами Минска и за пределами Беларуси. И эти контакты стали происходить все чаще. Например, в 1987 году была поездка в Москву на выставку «Молодость страны». Это был масштабный показ современного молодежного советского искусства в Манеже. В рамках работы выставки организаторы устроили однодневный показ «Новые фотографии» от разных неформальных фотогрупп из различных городов СССР. Были показы работ молодых авторов в редакции единственного на всю страну фотографического журнала «Советское фото», Также воодушевляли и первые контакты с известным критиком фотографии Валерием Стигнеевым, который позже выступил куратором двух масштабных фотовыставок в Московском музее кино в 90-м и 91-м годах. Он же стал и автором публикации о новой волне фотографии Беларуси и России в журнале «Советское фото». Так закалялась новая белорусская фотография. А многочисленные поездки выходного дня в легендарном поезде «Чайка» в Вильнюс стали для нас продолжением студийного самообучения – для нас, молодых минских фотографов, специально по выходным дням открывали библиотеку Литовского общества фотоискусства с огромной коллекцией зарубежных фотоальбомов и фотожурналов из разных стран. Такой роскоши, новой информации мы не могли позволить себе в Минске, увы. Дома мы и могли лишь рассчитывать на купленные по блату в киосках печати журналы из стран соцлагеря. Мы засматривали до дыр чехословацкую фотографию, ревю-фотографию, венгерское фото, ГДР-фотографию. В Вильнюсе мы полдня работали в библиотеке, а затем обязательно посещали фотогалерею и после этого обычно шли в старый город, где многие снимали. Вильнюс мы любили и считали его близким, уютным и, конечно, более фотогеничным, чем Минск. Кстати, результат этих поездок – большая коллекция оригинальных снимков Вильнюса конца 80-х, которую наш коллега по цеху Андрей Антонов собрал в единый выставочный проект под названием «Провинциалы в столице» показанный в 2021 году в Вильнюсе в небольшой частной галерее «Тривиум». А в ближайшее время его планируют показать в Национальной художественной галерее в Вильнюсе в рамках выставки работ зарубежных фотографов, снимавших в разное время литовскую столицу. Вспоминаю также поездку на знаменитый фотографический семинар в литовскую Ниду, где неожиданно произошла встреча двух минских авторов – Один представлял фотоклубную традицию, это Юрий Сергеевич Васильев, в то время председатель фотоклуба «Минск», а другой – новую белорусскую молодежную фотографию. Ваш покорный слуга, мы оба получили приглашение на фотосеминар, не зная об этом. (музыка) Уверенности в том, что проект учебных студий при фотоклубе «Минск» все же удался – Предавали и самые первые контакты с зарубежной фотографической средой, сначала с неформальной, а позже с настоящими фотопрофессионалами. Впервые это произошло в рамках акции датского молодежного движения stop Совет» во время установочной конференции в Москве в июле 1988 года. Датский молодежный фотоколлектив искал для сотрудничества и обмена опытом коллектив молодых фотографов из СССР, и неожиданно для всех им стали представители Минской провинции – В том же 1988 году состоялась другая знаковая встреча с финским куратором проектов Ханной Рикянином, который собирал материал для большой выставки новой советской фотографии, а также для каталога, который эту выставку сопровождал. К сожалению, знакомство с финским куратором произошло несколько позже, чем должно было это случиться. Макет каталога будущей выставки уже был практически сверстан, а иллюстративная часть отдана в печать. Но увиденный массив работ молодых минских авторов так впечатлил куратора проекта, что он не мог не включить фотографии нескольких авторов в саму выставку. Также он описал свои впечатления в текстовой части альбома, куда вошло несколько работ молодых авторов из Минска. В этом альбоме, который симптоматично называется «Те, кто видит иначе», впервые и прозвучал термин «Минская школа фотографии». Так он закрепился за работами молодых авторов из учебных студий под руководством Валерия Лапко. Первая зарубежная поездка в Копенгаген в 1989 году на конференцию Next Stop, первые контакты с датской молодежью, увлеченной фотографией, первые контакты с датской прессой, которая оценила то, каким увидели Копенгаген фотографы из Минска. Здесь же состоялись и первые публикации фотографий в датской прессе, и самые первые гонорары за публикацию. Это было как некий знак, что мы на правильном пути, что нас воспринимают серьезно, и то, что мы делаем фотографии, имеет смысл – и имеет свою цену. Я был среди участников той первой поездки в Данию и пережил для себя еще один культурный шок в позитивном смысле этого слова. Так вот, фотовыставка «Новая советская фотография», которую собирал финский куратор, проделала путь из Хельсинки в Стокгольм, а затем в Оденце, это город в Дании, где разместился музей фотографии. Музей издавал и издает до сих пор, насколько я знаю, свой журнал под названием «Каталог». И вот представьте себе картину – Во время той поездки в Данию я не мог пройти мимо книжных магазинов, конечно, в которых обязательно были отделы книг по фотоискусству. Надо ли говорить, что в СССР книги по фотографии были большой редкостью, и преимущественно это были видовые альбомы и альбомы советской пресс-фотографии, которые имели малое отношение к реальной жизни. Поэтому посетить отдел книг по фотографии в зарубежной стране – первостепенное дело». Итак, я подхожу к стенду с книгами и журналами по фотографии и замечаю на обложке одного журнала знакомую мне фотографию московского фотографа Сергея Гитмана. Беру журнал, читаю на обложке, чему посвящен номер. Оказывается, что он практически полностью отдан фотографам-участникам передвижной выставки «Новая советская фотография». Листаю журнал и, бинго, нахожу в нем свои фотографии из серии «Персона Нонграда», те самые, которые попали под запрет для показа в рамках Минской выставки в Доме кино. Невероятное было ощущение, шоки трепят одновременно моей фотографии в зарубежном фотожурнале. Позже мои датские друзья помогли связаться с музеем фотографии Воденса и с редактором журнала Хенингом Хансоном, который проявил большой интерес ко всей группе минских авторов, кто был в той поездке. В итоге решили обязательно на следующий год приехать в Данию уже всем составом провинции для показа своих работ в музее фотографии. Так оно и случилось. В результате в музее фотографии Воденса и фотодепартаменте Королевской библиотеки в Копенгагене появились представительные коллекции новой белорусской фотографии, чем не может похвастать ни один белорусский музей до сих пор. А на обратной дороге из Копенгагена в Минск через Стокгольм, Хельсинки и Ленинград мы умудрились встретиться на вокзале в Хельсинки с самим Ханну Эрикянином. Как это было возможно организовать в те времена, когда не было ни интернета, ни мобильной связи, ума не приложу. Альбом «Те, кто видит иначе» уже был напечатан, и я стал одним из его обладателей с подписью куратора проекта. А также получил приглашение поучаствовать в всю той же серии «Персона Нонграта» вместе с работами Александра Угленицы в другом финском проекте, который назывался «Эрозия. Концептуальное искусство 1980-х годов из СССР». Список участников тоже был фантастическим. Известные художники-концептуалисты Константин и Лариса Звездочетовы, а также фотографы новой генерации Владимир Куприянов, Алексей Шульгин, Александр Слюсарев, Роман Пятковка и знаменитый теперь на весь мир Борис Михайлов. Неудивительно, что неоднократные факты признания зарубежными профессионалами высокого уровня молодой белорусской фотографии во многом повлияли на дальнейшую судьбу минских авторов. Вчерашние физики с душой лириков в начале 90-х стали резко менять свои жизненные концепции. Позади оставлялась работа на инженерных должностях и начинались попытки искать себя на территории профессионального фотографического творчества в стране, где фотография до сих пор воспринимается как что-то прикладное, утилитарное, далеко не первостепенное. В стране, где до сих пор нет ни музея фотографии, ни специализированного журнала, ни галереи, работающих с фотографами. Кроме финского выставочного проекта, на профессиональное признание достижения Минской школы фотографии сильно повлиял американский выставочно-исследовательский проект «Фотоманифест. Современная фотография в СССР», который организовала Нью-Йоркская галерея «Уокер, Урсити и Макгинис в начале 1990 года. Кураторы галереи провели серьезное изучение фотографического ландшафта в новой советской фотографии. Итогом этого изучения стала серия выставок в США, а также научные конференции по проблемам искусства советской фотографии в нескольких американских университетах. Однако изюминкой стал, безусловно, солидный альбом с сотнями авторских фотографий и несколькими аналитическими статьями американских и советских критиков. В альбоме «Фотоманифест. Современная фотография в СССР» Минск впервые в истории был назван одной из фотографических столиц наряду с традиционными фотостолицами Москвы и Ленинградом. Работы 16 авторов вошли в альбом и были представлены в нескольких экспозициях, а фотография Сергея Кожемякина «Дочь. Акт номер один» украсила суперобложку альбома. Гранд Кестер проанализировал новые тенденции советской фотографии конца 80-х на примерах работ минских авторов. Многочисленным неформальным фотогруппам и фотостудиям 80-х годов, среди которых «Мета», «Камера хранения», «Париж», аэро, панорама и, разумеется, провинция, своими коллективными усилиями удалось сформировать новую полифоническую стилистику белорусской творческой фотографии, то, что потом критики назовут новой волной фотографии Беларуси. За такой короткий период, с середины 1980-х по начало 90-х годов, белорусской творческой фотографии удалось пройти путь от практически белого пятна на карте советской фотографии до яркого и самобытного явления – замеченного профессионалами далеко за пределами страны и названного Минской школой фотографии. С вами был подкаст «Поставили-сняли». Я, Владимир Парфенок, постарался немного рассказать вам о том времени, когда белорусская творческая фотография превратилась в яркий и уникальный феномен. Спасибо за внимание. Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.